0: וואלן, אתם איתנו בצנע פודקאסט על התפתחות אישית. אנחנו בפרק 33, ובכל פרק תמי גור ואני, ירדן ברזילי, מדברות על ספר אחר וקושרות אותו באיזשהו אופן להתפתחות האישית שלנו. היום בפרק דיברנו על טכנולוגיה, על האופן שהיא משפיעה על החיים שלנו, גם הפרטיים וגם החברתיים והציבוריים בכלל, איך אנחנו כחלק ממשבר פוליטי ופסיכולוגי, וגם מה אפשר לעשות עם זה של לשפר את איכות החיים שלנו. תהנו. היי, תמי, היום הבאתי את הספר, מהפכת הקשב, שכתב מיכה גודמן. לא, לא יומן, הסתכלתי עליו לפני כמה ימים בחנות. וואלה, אז אני אעשה לך ספוילרים היום. תת-כותרת, העידן הדיגיטלי, השבר והתיקון. מעניין. מאוד. איזה כיף שהבאת אותו. נכון. אז... מיכה גודמן, קודם כל, הוא איש אה, יהדות, אה, הוא מוביל, אה, היה, אה, הקים מכינה בעין פרט, אה, שהיא מכינה שיש בה גם אה, לימוד חילוני, אה, מוסורת הגות יהודית, נקרא לזה, mm-hmm. אה, והוא כותב, הוא כתב כמה ספרים על ספרים ככה אה, גדולים בהגות היהודית, הכוזרי, אה, מורה נבוכים ועוד אחד. 아, ועל, אה, ועל הנאום האחרון של משה יש ספר שלו? ו... אה, בספר הזה הוא כותב על, על העידן הדיגיטלי, על, ה, על ההשפעות שלו, על החיים שלנו, בשני מישורים. הספר מחולק לשלושה חלקים, החלק הראשון עוסק במשבר הפוליטי, החלק השני במשבר הפסיכולוגי, והחלק השלישי בתיקון. Mm-hmm. אה, מה זה מעניין? וואו, מרתק. <laughs> מרתק, מרתק, כאילו, באמת, אני לאחרונה התחלתי ככה להיות עסוקה באיך הוואטסאפ מנהל החיים. אז זה מבהיר פה הרבה מהדברים וגם עוזר גם לאופטימיות, אבל גם להבנה של חומרת המצב. בלה. וואי, אני לא יודעת איפה להתחיל אפילו מרוב שזה מעניין. אני אבחר ככה חלק מהדברים, לא נוכל לדבר על הכל. בואי נתחיל עם המשבר הפוליטי. אחד מהדברים שהוא אומר שמאפיינים את העידן הדיגיטלי זה קיטוב. הוא מביא כל מיני מחקרים שמראים, למשל, הוא מביא מחקר אמריקאי שעשו לפני כמה עשרות שנים ועכשיו, ששאלו אנשים, עד כמה הם יהיו מוכנים שהילדים שלהם יתחתנו עם בני צבע עור שונה ועם בעלי עמדות פוליטיות שונות, ושחל היפוך במספרים. פעם הייתה, 50 אחוז מהאנשים היו מוכנים שהילדים שלהם ינסו לבעלי עמדות פוליטיות שונות, ורק 10 אחוז לבעלי צבע עור שונה, ועכשיו המספרים הפוכים. וואו. אז קודם כל, טוב שיש יותר נכון. ליברליות בהקשר גזעי, אבל, אבל, אבל ממש קיטוב פוליטי שהולך ומחריף. הוא מביא כל מיני דוגמאות ומחקרים נוספים בכלל, הספר משלב בתוכו המון המון מחקר, זה מאוד מעניין.
1: יש הרצאת תד על זה גם אפילו. על? על הכיתוב, על השיח המקטב.
0: זהו, אז מה שהוא אומר פה, אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים, זה שהסיבה לזה, היא לא המסרים. אנחנו רגילות לחשוב שהמסרים הם הולכים ונהיים מקדמים יותר, אלא המדיום,
1: ואסביר. היא, okay. e, אגב, בהרצאה שלה אומרת שזה בגלל שהיום אנחנו, אפרופו שיח פוליטי, השיח הוא שיח של זהויות, ואז עמדה היא לא רק עמדה, היא זהות. ולכן אנחנו יותר נוטים לפסול את הבן אדם כמכלול, ולא רק להגיד, אוקיי, אז על זה אנחנו לא מסכימים.
0: מעניין. Okay. מעניין. אז הוא אומר פה בעצם, שהוא קרא הרבה מחקרים ושהוא בחר את מה שנראה היה לו ככה הכי נכון, ואז הוא מדבר על המדיום, הרשתות החברתיות, התקשורת הדיגיטלית שאנחנו מקיימים היום, היא כזו, ואני ככה מפשטת פה, שקיטוב מזין אותה. למה? כי מסרים זועמים, זה המסרים שעובדים הכי טוב בשביל תפוצה. עכשיו, בגלל שאנחנו המוצר ברשתות האלה, זאת אומרת, הם יכולים לעשות לנו פרסום, על זה נשמח כל המודל הכלכלי. אז הם רוצים לדעת מה הפוסטים הכי ויראליים, מה הדברים שמושכים אותנו הכי הרבה להישאר בתוך הרשת, להישאר עוד, לעקוב אחרי אנשים מסוימים, ואז הם יכולים בעצם להזין אותנו, נאמר מילה עדינה בפרסומות. ולכן, בגלל שהאנשים שה- רוצים לצבור פופולריות ולזכות בתשומת לב בתוך הרשתות, אז הם מביאים את המסרים שעובדים הכי טוב, וזה מסרים זועמים. אז אנחנו גם נמצאים בתוך בועה, שזה דיברנו גם לדעתי בפרקים אחרים, שנותנים לנו, האלגוריתם נותן לנו נכון. לנו. כי זה מה שאנחנו אוהבים לעשות לו לייק ולקרוא. אנחנו רוצים לראות עוד דעות שדומות לשלנו, אנחנו אומרים, וואו, איזה סרט מעולה, כי הוא מחזק בדיוק את העמדה שלנו. אז זה, יחד עם זה שזעם, זה מסר, זה רגש שעובד אצלנו, שמפעיל אותנו מאוד חזק להישאר בתוך הרשת, מביא לזה שבעיקר ניחשף למסרים זועמים מהעמדה שלנו. וזה הולך ויוצר קיטוב. וואי,
1: זה כל כך נכון.
0: ממש. לא, תקשיבי, זה okay. ספר. מדהים. ותוסיפי
1: לזה שהטקסטים הם קצרים.
0: שאין מורכבות. כן. ממש, הוא גם אומר, הוא, הוא עושה בספרים שלו משהו מאוד יפה, אה, הוא כתב ספר על המשבר היהודי-פלסטיני ועל המשבר הדתי-חילוני בישראל. והוא אומר שההגות היהודית, התלמוד, שזה מה שהיו לומדים בעצם, היו לומדים תלמוד, לא היו לומדים תורה או הלכות. התלמוד, הוא מביא מחלוקות כל הזמן, כל הפרקים. כל העמודים בתלמוד בנויים ככה, שיש דעה, יש עוד דעה, והרבה פעמים אומרים לנו גם איזו דעה הוכרעה בסוף. אבל את אמורה תמיד להכיר את המחלוקת, את כל הדעות. וזה היה הלימוד. הלימוד הוא היה הרחבה אינטלקטואלית, בעוד שהפרקטיקה מאוד צרה. זאת אומרת, בסוף יש הלכה, ואת צריכה בדיוק אותה, בלי להתווכח עליה ובלי לשאול שאלות. אבל הה, הרוחב האינטלקטואלי... הוא אומר, מביא לפתיחות. את קודם כל מכירה, תמיד מה שאת מכירה פחות מפחיד אותך ונראה פחות נורא, uh, וזה בדיוק ההפך ממה שקורה עכשיו. טקסטים קצרים שמביעים רק עמדה מסוימת, והרוחב האינטלקטואלי הזה הוא כבר לא נחשב uh, תכונה לשאוף אליה, או משהו ראוי יותר בחברה שלנו.
1: נכון, תחשבי אפילו על המונח הזה, אמלק. אמלק.
0: ארוך מדי לא, לא קראתי. כן. זה
1: ידעתי שאני לא מבטאת את זה, נכון? אה, כן. נכון. איזה מין מונח זה, שהוא אומר על השיח, תעשו את זה קצר, תעשו את זה מאוד מאוד ברור, לא לסבך. כן, נכון.
0: אז הנה, לא לסבך, עמדה זועמת שהיא בדיוק מה שאת חושבת גם. אה, זה ככה, כבר זה היה לי כזה, וואו. כאילו, קודם כל, לחשוב על המדיום במקום על המסר זה מרתק, כי זה עוד יותר מעמיק את ההבנה של כמה התקופה הזאת מעצבת את החיים שלנו, זאת אומרת, כמה הסיפור הדיגיטלי הוא מעצב את התוכן של החיים שלנו, לא רק את הצורה, זה
1: מטורף. מפחיד <אח> קצת אפילו.
0: ממש. זה גם ממש קטע, כי תחשבי שמדינות זה דבר ממש חדש. זה כאילו, לא יודעת, מהמאה ה-19 או משהו כזה הלאומיות, כי זה קונספט חדש וכמה אנחנו שבויים בתוכו, ואפילו נותנים לו עכשיו להקצין ולהקצין, כאילו, ההוא... גם בין מדינות, כאילו, יש טעינות, וגם בתוך מדינה בתוך. בעמדות הפוליטיות, כן. שהעמדות הפוליטיות הן מאוד קשורות בזה, כי הן קשורות בשמירה על גבולות וביחס למדינות אחרות, בהמשך לשיח שלנו על ליברלים ושמרנים לפני שני פרקים. אז זה על המשבר הפוליטי, ככה בקצרה. המשבר הפסיכולוגי, וואו. <laughs> וואו, וואו, וואו. זה קשה, זה קשה רגע לסכם, הוא מביא פה הרבה דברים, אני אביא, אני אביא קצת, כי באמת... יש המון. הוא אומר, טכנולוגיה זאת עסקה. עסקה, לאורך ההיסטוריה, תמיד טכנולוגיה הייתה המהפכה המדעית, המהפכה החקלאית, המהפכה התעשייתית, תמיד הם היו עסקה. מה העסקה? העצמת, הגדלת העוצמה מול הקטנת היכולות. מה זה אומר? המכונה יכולה להספיק הרבה יותר, בעוצמה הרבה יותר גדולה משהאדם יכול, אבל אז אותה מיומנות שהמכונה עושה, האדם נשחק בה. זאת אומרת, היכולות של האדם קטנות אל מול הטכנולוגיה. ועם העידן הדיגיטלי, העסקה... רגע, כן. האדם,
1: זה נשחק כי אנחנו מאבדים את היכולת לעשות פעולות מסוימות, וכי המכונה תנצח אותנו בדבר הזה.
0: לא, אנחנו לא עושים אותן כי המכונה עושה אותן, ואז היכולת נשחקת. Okay. עכשיו,
1: כמו ששמעתי פעם הרצאה על טייסים, mm-hmm. על כל העניין של כל הטכנולוגיה שיש במטוס, ואיך אתה מכריע מי בסוף ברגע האמת יכריע נתונים מהמחשב של המטוס, או הטייס, ששניהם עשויים הרי לטעות. אז על מי אתה סומך יותר, ואיך את, אפשר לשמר טייסים, שהם אנשים ברמה גבוהה, עם יכולת קבלת החלטות וכולי, כשרוב הטיסות, הם לא נדרשים לעשות כמעט כלום.
0: מהמם, <עמח> זו דוגמה מדהימה שבדיוק ממחישה את זה. העוצמה הרבה יותר גדולה, כנראה שהסטטיסטיקה של תאונות, כאילו, היא הרבה יותר טובה, אפשר להגיע למקומות יותר רחוקים, אבל היכולת האנושית נשחקת, במקרה הזה של קבלת החלטות. אבל, הוא אומר שהיכולת העיקרית היא בסקייל, זאת אומרת, אנחנו יכולות להגיע להרבה הרבה יותר אנשים, mm-hmm. אבל היכולת שנשחקת היא בתקשורת הבין-אנושית. וזה בתורו יוצר בדידות, והוא מדבר כמובן על פומו, על ה-feer of missing out, ועל זה ש, שגם נגיד הוואטסאפ, אז הוא כאילו עוזר לנו להימנע מסיטואציות מביכות, אבל אז אנחנו מתמודדים הרבה פחות טוב עם מבוכה, ופחות מצליחים לייצר תקשורת כנה, כי כאילו... לא כאילו, באמת התרגלנו אה, לא להגיד דברים קשים בפנים נגיד, או לא לחשוף פגיעות בפנים, אלא רק לכתוב אותה וכככה וכאלה, והיכולת הזאת נשחקת, גורמת, מצד אחד יש לנו קיטוב במשבר הפוליטי, מצד שני, בדידות גדולה מאוד אה, במשבר הפסיכולוגי. עכשיו, את רוצה לדבר על זה רגע?
1: לא, לא זה עלה לי, כזה. יש לנו קיטוב. יש לנו בדידות, אבל יש לנו גם ירידה ביכולת לתקשר, או במוכנות להיות במצב המביך. משהו אולי היה יכול לעזור קצת להפחית מהכיתוב, אבל אנחנו גם נימנע מלגעת בזה, ובגלל זה גם הכיתוב הוא ברשת החברתית, שבה אני לא צריכה להסתכל לאף אחד בעיניים.
0: לגמרי, ויותר מזה, אפילו... מה שאת אומרת זה ממש ממש נכון, ו... וזה אפילו יותר מזה, בגלל שהרשת יוצרת לנו אשליה, לא רק הרשת, העידן הזה, שאנחנו כן בתקשורת, זאת אומרת, okay. זה, זה עובד עלינו, אנחנו כאילו מרגישות, לא, אנחנו ממש בתקשורת, אנחנו כל הזמן בתקשורת ועם מלא אנשים, ואז אין לנו אפילו את ה... הרבה פעמים נשחקת לנו החשיבה הביקורתית בהקשר הזה, כי אנחנו משלות את עצמנו שאנחנו לא בבדידות. אז, אז זה עוד יותר מחמיר את המצב, כי אנחנו לא ערות לזה, כי אנחנו חושבות... הנה, יש לי קבוצות בפייסבוק וקבוצות השתייכות, במלא הזדהות עם נשים שאני פוגשתן בפייסבוק, אבל את הצורך האמיתי שלנו, שהוא מפיג בדידות, הוא לא מקבל מענה.
1: את חושבת שאנשים עדיין מרגישים ככה? מה זה ככה? שזה נותן מענה? ש... כן. ברור.
0: מה זה אנשים? בואי לא נלך רחוק. <laughs> לא רק אנשים אחרים. <laughs> כן, ברור. הוא אומר שאמפתיה זה מיומנות נרכשת, שאנחנו לא ממש רוכשים אותה <laughs> כרגע. שהיא מגבירה את הניקורס, זאת אומרת, המשבר הפסיכולוגי והמשבר הפוליטי, הם, הם, הם מקדמים את זה, זה בעצם, הם מחמירים כל אחד את, ה, את הצד השני.
1: אני, את יודעת, דוגמה לזה, אני חושבת על זה, לפעמים אני נכנסת לאיזשהו פוסט, ונניח אני מגיבה למישהי או מישהו, והם עונים לי בתוקפנות, ואני רואה, לפעמים אני מוותרת, כי השיח הוא מאוד תוקפני ואין לי כוח לזה. ולפעמים אני פונה אליהם פתאום באישי, וברגע שאני יורדת מהפוסט ופונה אליהם באישי, כל השיח משתנה. כן. כל הצורת דיאלוג משתנה, ופתאום גם אין, אנחנו לא כאלה מקוטבים. כן. יכולים לכתוב לי, את צודקת בזה אבל, או כן, לא התכוונתי למצב כזה, שזה פשוט המחשה של מה שאת מציגה שהוא אומר. לגמרי.
0: כאן. עכשיו אני רגע עושה זום אאוט כזה על כל הדבר הזה, והוא אומר ככה, שזה, וואו, זה היה לי מרתק, מרתק, <laughs> לא, באמת, וואו. קראתי את זה ופשוט נגנבתי. הדבר העיקרי שמזין את התעשייה הזו, הוא קורה לכל התעשייה הזו, הדיגיטלית, כמו שהיא היום, תעשייה תצומת לב. למה? כי המשאב שמזין את המערכת הכלכלית, זה תשומת הלב שלנו. כי אנחנו יפה. באות, רואות את הפרסומת וקונות. אבל הקשב שלנו הוא שם. זאת אומרת, אנחנו מפנות את הקשב שלנו ל-20 דקות, חצי שעה בפייסבוק, גוללות, גוללות, ומה שקורה בדרך זה שאנחנו רואות... כל מיני דברים שגורמים לנו לצרוך יותר, זה מה שמזין את המערכת הכלכלית. יושב ארגון מאחורי זה שעושה כסף, זה לא כאילו הרשת העולמית, היקום נתן לנו את פייסבוק, לא, יש שם אנשים עם אינטרס כלכלי. ובתרבות שלנו המערבית, אין, אין חשיבות גבוהה לקשב. הסיפור הזה של מדיטציה ולהיות בכאן ועכשיו ומיינדפולנס, הוא מתחיל מעט לחלחל בלא יודעת איזושהי תקופה האחרונה. אבל זה לא שבתרבות שלנו מקדשים את התשומת לב, נהפוך הוא, בתרבות שלנו מקדשים מולטיטאסקינג, מקדשים מהירות, מקדשים זמינות, חבל על הזמן, את הבאת את זה באחת הסדנות ש... שעשית לנו פה, על המשפט, על הוואטסאפ, מצפים ממני להיות נכון. זמינה או משהו כזה, מקדשים זמינות, זה ערך, כאילו זה נחשב שירות לקוחות טוב, זה דברים שמזינים את המערכת הכלכלית, שוב, מהמפגש הזה, בין תעשייה שעושה כסף על תשומת לב. לבין זה שאנחנו לא מעריכים ומייחסים חשיבות גבוהה לתשומת לב, גורם לזה ששואבים לנו את התשומת לב, שואבים לנו אותה. טובות, טובי נכון. וטובות המדעני מוח וכאלה אומרים, מה, איזה צבעים צריך להיות הפיד, באיזה אופן צריך לגלול ואיזה כפתורים צריכים להיות כדי שאנחנו נישאר כמה שיותר זמן ברשתות. עכשיו, זה, אני רגע שנייה חייבת להגיד גם דברים שהוא מביא. אין פה שום כוונה לומר שהטכנולוגיה היא רעה. אין פה שום כוונה לומר אפילו שהפייסבוק הוא רע. לא, בכל יש דברים גם טובים. אבל הוא אומר, כמו שבמהפכה התעשייתית, בהתחלה היא יתרה המון משרות. או נגיד היא גרמה לזה שהמון פועלים עבדו שעות לא הגיוניות פתאום במפעלים, והיה צריך להבין, רגע, אוקיי, יש נזק, עכשיו בוא נעשה חקיקה סוציאלית ורווחה ומדינת רווחה וכל הדברים האלה שנולדו בעקבות המהפכה התעשייתית. אותו דבר כאן. יש מלא תועלות, אבל כרגע אין על זה פיקוח כמעט לא אישי אפילו, כי, כי זה כל כך קשה. כאילו, הוא אומר, אם כוח הרצון שלנו לא יכול להתנגד לדברים האלה, כאילו, זה לא מספיק. ואין רגולציה ופיקוח וכאלה, ומה שקורה זה שגופים כלכליים, בעלי אינטרס לשאוב את תשומת הלב שלנו, יש להם יחסית יד חופשית בשביל לעשות את זה. כמובן, נדבר על פייק ניוז ועל עוד כל מיני דברים, אני לא יכולה להביא פה בפרק את הכל, ממש ממליצה לקרוא הספר.
1: כן, אבל גם לא רק פייק ניוז, אפילו סתם הדרך שהדברים בנויים, באמת זה מין לגרות אותנו לעוד ועוד ועוד ועוד. נכון, נכון, נכון.
0: שזה פשוט מביא להרבה תופעות, אחת מהן זה הכיתוב והפוסטים הקצרים והלוחמניים, אחת מהן זה הפייק ניוז, שזו תופעה שהולכת ומתרחבת, ואז גם הסיפור של האמת. בקיצור, זה משפיע על המון המון דברים, אבל הנקודה הזאת של הקשב והתשומת לב, וואי, זה מדהים, זה יש היום, אין סוף מחקרים, כבר מדע, כאילו, שהיכולת להיות בכאן ועכשיו, הוא מביא את המחקר הזה, אני כבר אתאר אותו, היא מגבירת עושר. עשו מחקר ממש ממש מעניין, לקחו כמה אלפי אנשים, עשו את זה בארצות הברית, נתנו להם איזה ביפר קטן כזה, מכשיר, ש... או בפלאפון עשו את זה, אבל הרעיון היה שכמה פעמים ביום קופצת לך התראה, ואת צריכה לענות על שלוש שאלות. אחת, עד כמה מאחת עד מאה, נראה לי, את מדרגת את העושר שלך כרגע. שאלה שנייה, מה את עושה עכשיו? שאלה שלישית, לחיבור בין איפה שאת נמצאת למה שאת חושבת. זאת אומרת, אם את עכשיו שוטפת כלים ואת חושבת על החופשה בוואי, כנראה שרמת העושר שלך נמוכה יותר. וזה אומר שבהגדרה, הדברים, ההשלכות של הטכנולוגיות האלה, הם גורמות לנו להיות פחות מאושרים. כי הם כל הזמן גורמות לנו לחשוב לא על הכאן והכאן. לא לי, בדיוק. לא להיות בנוכחות. גוזלות לנו את הקשב. זה אומר שבהגדרה, העידן שאנחנו חיות בו, עם התעשיית תשומת לב הזאת, היא פוגעת בעושר אנחנו נגיד, נגיד סתם, הרגלי אכילה, אוכלות מול מסכים, אוכלות יותר, פחות בקשב לגוף שלנו, מתי צריך לעצור. זה דוגמה אחת, אבל זה באמת אינסופי, אנחנו כמובן עושות פחות ספורט, כי אנחנו יותר מול מסכים, ואפילו, אפילו בצורה הכי מובהקת, כאילו, את... יצא לי הרבה פעמים להיכנס לאחת הרשתות במטרה מסוימת, לשכוח מה הייתה המטרה הזו, ולהישאב לתוך הרשת <laughs> להרבה מאוד <laughs> זמן. וזה, זה באמת בא להראות כמה הדבר הזה הוא חזק. וכמה זה מאוד חזק. מאוד חזק. וכאילו באמת, עם כל הכבוד לכוח רצון ולתרגן מדיטציה, הוא אומר, הוא ישב עם איזה חבר, והחבר אמר לו, כאילו, הם דיברו על הקשב, כי זה באמת הדבר המרכזי, הקשב והתשומת לב, והוא אומר לו, אוקיי, אבל אתה חייב לתרגן מדיטציה. כאילו, אתה חייב לנסות את הדבר הזה. הוא אומר, הייתי בהלם מכמה זה קשה לשבת ולא לתת לזרם של המחשבות עכשיו לסחוף אותי, זה נורא זה קשה. נורא קשה. אז כל התעשייה הזאת מובנית על הקושי האינרנטי של בני אדם, על זה שלא מייחסים ערך גבוה בתרבות שלנו, למרות שכבר יודעים שזה אחד המנבים הכי גדולים של עושר, או הגורמים הכי גדולים של עושר. בקיצור, ניתן היה להיות מאוד בדיכאון
1: עד כאן, נכון? כן, לגמרי, כי זו באמת של לא אנחנו שולטים בזה, מישהו אחר שולט בנו. וזה לוקח אותנו למקומות לא טובים. זה ממש כאילו לא, 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 כמעט לא מאפשר לנו להתכוונן למה שיעשה לנו טוב.
0: ממש. אז קודם כל, הנה הספר, זום ארוף תרגע להסתכל על הדבר הזה, והוא אומר שהוא שה... כן מדבר על תיקון. הוא אומר, קודם כל, זה דרך... האדם, אנחנו מפתחים טכנולוגיה חדשה, יש לה השלכות שאנחנו לא צופים אותן, בדרך כלל גם מזיקות, ואז אנחנו מבינים מה ההשלכות המזיקות, אנחנו הולכים לתקן. הוא אומר את זה, נגיד, על המהפכה התעשייתית בהקשר האקולוגי. אז בהתחלה, או נגיד, לא, את יודעת מה, דוגמה כן, ממש שם, טובה? כן, לא, שם לא,
1: לא, 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 עוד לא תיקנו.
0: עוד לא תיקנו, אבל יש כבר הרבה יותר מודעות ויש מגמות <laughs> כבר. כבר של תיקון, וגם לכי תדעי, אולי הטכנולוגיה תצליח לה, לעזור גם בזה. אבל הוא נותן דווקא דוגמה מעניינת אנושית על הנייר מהמם. לקח זמן להבין שיש השלכות בריאותיות לדבר הזה, ואז מה אמרו? לא ביטלו את תעשיית המזון המהיר. בתור התחלה, אמרו, אוקיי, תצרכו מזון מעובד, אבל תהיו יותר מודעים, תשאלו עד כמה ומה, ולאט לאט גם יש מגמה שהולכת ונעשת של בריאות יותר של מזון בריא, ובאמת המזון המהיר נחלש, הוא עדיין, את יודעת, בארה״ב במיוחד, השמנת יתר וזה מאוד מאוד חזק, אבל יש כבר הבנה של ההשלכות וטרנדים הפוכים, וגם רגולציה נגיד. יש משרד הבריאות מעורב, והנה יש את המדבקות לכן. האדומות על דברים, אבל הדברים האלה לוקחים זמן, אבל הוא אומר, אוקיי, כבר הגענו לנקודה שבה אנחנו מבינים שיש השלכות חמורות מאוד מזיקות. בואו נתחיל את התיקון. אז איך עושים את התיקון? הוא אופטימי? אני מאמינה שכן, תשמעי, בן אדם לא כותב ספר על <laughs> השבר והתיקון, אם הוא לא מאמין באפשרות. <laughs> הוא כמובן מדבר על רגולציה. כן. אבל דווקא זה קצת פחות מעניין כי אנחנו מדברות על התפתחות אישית, רחוק זה פחות, הוא מדבר על מדיטציה, שזה הכי אישי, כאילו זה הדברים שאת ואני יכולות לעשות בלי שום קשר לשום דבר, אבל הוא גם מדבר על תחום שנקרא TLT, שזה ראשי תיבות של Technologies that liberates us from technologies. הוא אומר, הפתרון יבוא מהטכנולוגיה עצמה, יתחילו להיווצר טכנולוגיות שמגינות עלינו מפני הנזקים של טכנולוגיה. למשל, הוא שותף בחברה שעוזרת לייצר אזורים ללא קליטה, ואז, מה קורה? האזורים האלה הם אזורים שבהם רק נמצאים בתקשורת עם מי שנמצא, או בשקט, או בקריאת ספר, או בלא יודעת מה. ואם את רוצה את הפלאפון, את צריכה לעורר את המודעות שלך, מה שאנחנו בדרך כלל עושות כאוטומט, ללכת החוצה מתוך האזור הזה, ועכשיו להיות בפלאפון. אז למשל, אומר, חדרי ישיבות במקומות עבודה, אולי פינות קפה, סלון
1: הבית. למה זה אבל טכנולוגי?
0: זה פיתוח טכנולוגי שגורם למרחב מסוים להיות בלי קליטה, היום יש לך קליטה בסלון.
1: לי ספציפית, לא כל כך.
0: לרוב האנשים יש. אבל זה כבר בעיה אחרת שלי. כן. זה בתוך אזורים שיש בהם קליטה, לנטרל.
1: לא היה לי ברור בהתחלה אם זה הרגל או החלטה אנושית, מה שאת אומרת, זה לא. זאת אומרת, יש מקומות שהיום באמת... כולם צריכים לשים את הטלפונים בסלסלה כשנכנסים לחדר ישיבות, ולא מבחינת סודיות, מבחינת באמת לייצר את הקשב. מה שאת אומרת, הטכנולוגיה פשוט באה לא להשאיר את זה לרצון הטוב של בני האדם, אלא יש, את יודעת, כמו אפליקציות כאלה שמנתקות את הבית מהאינטרנט, כדי שהילדים לא יהיו אחרי שעה מסוימת באינטרנט. כאילו, גם אם זו החלטה אנושית, לתת לה איזשהו גיבוי טכנולוגי שעוזר לנו לעמוד בהחלטה שלנו.
0: לגמרי, כי הוא אומר, בהגדרה, כוח הרצון לא יכול לעמוד מול מיטב מוחות הפסיכולוגיה והמדעי המוח וזה, שעושים הכל כדי שאנחנו נשאב לתוך המקומות האלה. לא יכול. שוב, לא ברמה האישית, זה, את יודעת, אנחנו יכולות לעבוד על עצמנו, אבל אומר, זה נורא, נורא, נורא קשה. הוא אומר שם עוד משהו שממש ממש אהבתי, שלשמחתי זכיתי למנהלת שעושה את זה, שמנהלים ומנהלות מעדיפים זמינות על קשב. אז הם מצפים שהעובדים שלהם יענו להם מיד למייל, אבל הם לא מבינים שאם העובדים שלהם עונים להם מיד למייל, ואין דבר כזה מולטיטאסקינג, גם על זה כבר יש הוכחות, המוח יכול. שלנו לא יכול לעשות כמה פעולות בו זמנית, אז זה אומר בהכרח שהם צריכים להתנתק מהדבר שהם עושים עכשיו, ושאחד מהדברים שהכי גובים מחיר באנרגיה ובקשר שלנו, זה מעברים. כל מעבר כזה, הוא לא יעיל, מעברים לא יעילים. אם את מתכננת מראש להיות אפקטיבית במשהו, את בזמן הזה לעשות רק את הדבר הזה. אז גם משהו בתרבות ארגונית יכול מאוד מאוד להשפיע. זאת אומרת, אם זו תרבות ארגונית שמקדש, שמקדשת קשב, שאומרת, בשעתיים הראשונות ביום לא עונים למיילים. כאמירה ארגונית. כן. או מה שזה לא יעטי, באמת יש המון אלטרנטיבות.
1: אני עכשיו... וואי, אני לא זוכרת. כן. מי... מי סיפר לי mm-hmm. שאצלהם מובנה? שיום בשבוע אה, לא עובדים מהמשרד, אתה אמור לעבוד, אבל אתה לא אמור לעבוד מהמשרד ואתה גם לא אמור להיות זמין, כי זה יום שמאפשר לך לעשות, כי יש משימות שאנחנו מאוד זקוקים לאינטראקציה עם אחרים, והשלמת מידע מהם וכולי, ושכאילו יש משימות. שאתה צריך אורך זמן ריכוז, כמו שסופרים נוסעים לפעמים לאיזה מקום, לשבת להתבודד, אז אותו דבר, והם אמרו, כן, יש דברים, שזה פשוט לא רווחי לנו, כשמישהו מנסה לעשות את המשימה הזו, וכל הזמן אותו.
0: זהו, מה שיפה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, זה שהוא אומר, הרי חייב להיות אינטרס כלכלי. זה לא יעבוד בלי אינטרס כלכלי. לא, למה זה עולם קפיטליסטי, יש לו גם יתרונות, יכול להיות שזה
1: ישתנה,
0: לא, זה בסדר, שהוא, כאילו, את יודעת, אולי זה ישתנה, זה כרגע מה שיש, והוא אומר, הפרודוקטיביות, זה יהיה כאילו המנוע הכלכלי. כן. כי כאילו היעילות הייתה כאילו, זה, הבנו שזה פוגע בעצם ביעילות, אז עכשיו החזרת הפרודוקטיביות, היא תהיה המנוע הכלכלי של התעשייה הזאת, של ה-TLT, של הטכנולוגיות שמשחררות אותנו מטכנולוגיות.
1: הוא מתייחס משהו גם אבל למה שדור ה מביא לעולמות האלה?
0: לא התייחסות דורית, אבל מה, כמו
1: מה? לא, כי כשאני אומרת לך שזה עצוב, ברור לי שכסף הוא מניע משמעותי, ובעזרת כסף אנחנו גם עושים המון דברים טובים, אבל למשל כן, גם מודעות לאיכות החיים שנוצרת לי בזה. כמה זה מניע עכשיו, בסדר, את אומרת, זה לא מספיק חזק.
0: הדברים בכללי, נראה לי שאת ואני נסכים, הם ווין ווין. את יודעת, עד עכשיו עשינו כאילו פרודוקטיביות, דרסנו בהרבה מובנים את איכות החיים. אז לא, אז אנחנו לא מוכנות לזה יותר, זה עכשיו צריך לשבת ביחד, גם אני חושבת שאגב, עולם נשי וגברי, אחד הדברים שמאפיינים תפיסת עולם נשית, זה ראייה הוליסטית. ואז כן. זה כאילו goes without saying, זה לא יכול להיות טוב אם זה דורס את העושר שלנו, את הבריאות שלנו וכן הלאה. כן. אני ככה הייתי מאוד כזה בסקירה של הספר, כי זה היה מאוד מרתק, אבל אני רגע, שנייה, לוקחת אליי גם חד משמעית. מתרגלת מדיטציה, מנסה, רואה כמה זה קשה. הוא רואה דברים קטנים, כמו נגיד לשנות את המקום של האייקון בפלאפון של האפליקציה, כמה זה משפיע, כי כאילו האוטומט שלי הולך ללחוץ נגיד על האייקון במקום הזה, ואז אני, אני חוזרת רגע למודעות, כי האייקון לא היה במקום שהוא תמיד, אז אני צריכה לעשות את זה, ואז אני יותר מודעת ברגעים, בכלל. הרבה פעמים שינוי הוא גורם לנו להיות מודעות לדברים שהם באוטומט, אז, כן. אז אפשרות טובה. ואני אספר לך על פיילוט שאני עושה, שהעתקתי אותו ממישהי. אני מבינה את הצורך בזמינות, אבל אני לא רוצה שזה ינהל אותי, וזה מורכב לנו עכשיו במקום הזה, כי אנחנו עדיין בעולם שמצפה לזמינות כל הזמן, ואפילו מעריך את זה, במיוחד כמי שנותנת שירות לקוחות, אבל לא רק כעובדת. שוב, זכיתי, במקרה שלי לא, אבל באופן כללי זה ככה. ולכן, הורדתי אפליקציה של וואטסאפ ביזנס, שהיא חינמית, ועשיתי הודעה אוטומטית, שבשעות שאני... לא עובדת, שזה סופי שבוע, וכשאני, בימים שאני עם הילדים אחרי הצהריים, יש הודעה אוטומטית שכתוב בה, אהלן, אלו השעות שאני מקדישה לעצמי ולמשפחה שלי, אחזור בקרוב. יפה. ואז, אני חושבת שזה עושה כמה דברים. קודם כל, ב- לי זה עדיין לא משפיע מספיק, כי אני עדיין רואה את ההודעות, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני כן מרגישה בנוח לא לענות עליהן ישר,
1: <laughs> ואני... <laughs> <ולמה> <laughs> את רואה את ההודעות? את לא שומת את הטלפון בצד פשוט?
0: כן, כאילו, אם אני מצליחה לשים אותו בצד, אז אני לא רואה את הודעות, אבל לא, זה, זה נשלח כרגיל, כאילו, okay. זה... וואטסאפ, לא מציעים פונקציה של ניטרול הוואטסאפ, יש כאילו השתק, אבל זה לא... והצד השני, מצד אחד מקבל מענה לזמינות, כאילו, זה לא שלא ענו לו ואם רגע, מה קורה, איפה היא, איפה היא? אבל יכול להבין שעכשיו זה לא השעה שאני אענה בה, ואני אענה, ברוב המקרים אני מצליחה באמת לענות מחר אם אני לא, אני עובדת הרבה פעמים גם בלילות, ואז אם זה משהו שאפשר עוד לענות לו, לא, אני כן עונה, אבל זה הגדרה שאני הצהרתי לעצמי שהיא נוחה לי, כן? וזה מין ביניים כזה, אבל אני חושבת שזה עושה עוד משהו, שזה ככה, זה קצת, אולי, לא יודעת, אולי אני רומנטית פה, אבל זה קצת נותן לגיטימציה גם לצד השני. להגיד, וואלה, כאילו, אם היא מציבה את הגבול הזה, אולי אני גם יכולה בהקשרים מסוימים להציב את זה. בעיניי מאוד. אני עדיין רואה שחברות שלי שהן שכירות, וואו, זה, זה רחוק משם שנות אור, כאילו, מול מי שבכיר מהן, הן זמינות. ברמה באמת, לפעמים קשה, כאילו, ללות, סופי שבוע, יש עוד מה... יש.
1: אני רואה הרבה בכל מיני קבוצות פייסבוק שכותבים על זה, על האם זה לגיטימי לצפות לזמינות, או אפילו דיונים של, נניח, בוסים, ש... להם נוח לעבוד בשבת בבוקר, בסדר? ואז הם שולחים מיילים. עכשיו, הרבה פעמים הבוס אומר, אני לא מצפה שתענו לי, זה הזמן שלי נוח לעבוד. אבל יש עובדים שכאילו מעלים את זה כשאלה, אם זה... סבבה, אז אל תשלח, אז תכין את המיילים ותשלח אותם ביום ראשון בבוקר, אחרת זה כבר כן איכשהו משפיע עליי.
0: אז אגב, האחריות האישית זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי מצד אחד אני אומרת, אוקיי, אז אני בתור העובדת לצורך העניין, רוצה לא להיכנס לאימייל, כשאני לא מתכננת לענות. ונגיד אימייל, באמת, אין לי notifications, פתוח לי על המחשב כל הזמן. אבל אני מאוד משתדלת שוב, ללא הצלחה כמובן, אבל משתדלת בסופי שבוע וכשאני עם הילדים לא להיכנס לאימייל, כי אני יודעת שעכשיו אני לא רוצה לענות. <אז> <אז> אבל מצד שני, בתור מי שעובדת נגיד בלילות, הרבה פעמים אני דוחה את שליחת ההודעה לבוקר או המייל לבוקר, כי אני יודעת שזה מפעיל אצלנו משהו, מה לעשות, זה מה, ש- זה מה שקורה. אי אפשר להיתמם ולהגיד, לא, שלא יהיה לא, אני רואה מה זה עושה לי כשאני רואה את הוואטסאפים בבקשה, אז, אז כאילו מהכיוון הזה, אנחנו יכולות לדעתי כן לעשות השתדלות ולא לצפות לזמינות. שוב, אני נופלת בזה הרבה פעמים, כי זה נוח, כאילו, זה עלה לי עכשיו בראש, אני רוצה עכשיו לפנות את זה מהראש שלי. אבל אז יש, נגיד, באמת, יש, גם לזה יש פתרון טכנולוגיים, יש תוכנות של ניהול משימות שאפשר לזרוק לתוכן, ואז הצד השני רואה. בקיצור,
1: אנחנו נכון, בתקופה אני... מעניינת. את יודעת, לי, וכבר הרבה שנים, כן יש הרגשה שיש משהו שבני אדם יצטרכו ללמוד. אני בעד טכנולוגיה מסייעת, אני אקרא לה, אבל בנ... כי, כי אחרת, אני אומרת, נניח אני, חלק ממה שאני אוהבת בוואטסאפ ובמיילים, זה היה יכול להקנות לנו חופש, כי אני יכולה לעבוד מתי שאני רוצה, אני אשלח במייל, זה לא מחייב אותך. אם נוח לך, אני זוכרת למשל שפעם, הייתה אה, תקופה שהייתי עובדת... מאוד מאוד מאוחר בלילה, גם בשלוש וארבע, לא משנה למה, זו הייתה קונסטלציה ששירתה אותי אז. והיו כמה לקוחות שהיו, פתאום ענו לי בשעה הזו, אוקיי? ואז הייתי במין, לא, 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 אתם לא צריכים לענות לי, וסליחה שהפרעתי, והם לא, גם לנו זה פשוט שעה נוחה. כן. ואז אני אומרת, אם הטכנולוגיה עושה, היא מגדירה לנו, אז היא קצת כאילו... לוקחת את החופש, שדווקא היא זו שהייתה יכולה לתת לנו אותו. כן, כי מה קורה,
0: זה גם מיכל לימדה אותי, יש תקשורת סינכרונית ואסינכרונית. ופשוט העולם עובר ליותר לי ויותר תקשורת סינכרונית, שזה אומר שזה בזמן אמת. פעם מיילים היה כזה שאת שולחת, ואולי יענו לך עוד יומיים, וזה סבבה. ווואטסאפ תמיד היה תקשורת סינכרונית. אבל עכשיו גם למיילים יש ציפייה שהיא תהיה תקשורת סינכרונית, וכמעט היה. לא נשאר, לא, לא,
1: כשאני למדתי לעבוד עם מיילים, התחלתי לקבל תלונות מלקוחות, איך שזה התחיל. ואז אמרתי להם, תקשיבו, אתה שלחת את המייל, אבל לי יש עבודה שהיא לא בהכרח מאפשרת לי באותו רגע לטפל. כן. או אני עכשיו צריכה ללכת לגרפיקה ולתקציב ולזה כן. בשביל לתת לך תשובה. כן. זה תמיד היה, אבל אני חושבת שבאמת החוכמה זה ללמוד לעבוד עם זה ולתת רשות לא-סינכרוניות. נכון, בדיוק,
0: לגמרי. יש עבודה, יש עבודה, אין מה
1: טוב, אבל זה נשמע מהפרקים מה, מה שלנו, שתמיד יש לאן לשאוף. לגמרי,
0: לאן לשאוף, ועוד עוד לדעת. נכון, נכון,
1: כן, שלא ישעמם. כן, זה טוב, והעולם הזה הטכנולוגי הוא מאוד מלמד. תודה שבחרת להביא ספר שבדיוק הסתכלתי עליו והתלבטתי. כן, קורצת מחשבותייך
0: <laughs> תמיד. תודה שהקשבתם. <laughs> מזמינות אתכם לשתף את הפרק אם תרצו, ונתראה בפרק הבא. ביי.